0: Kära lyssnare, välkomna till ytterligare en podcast från ämnet Militärhistoria på Försvarshögskolan som ni har väntat på just denna podcast. För idag har vi med oss professor Gunnar Ocelius från Militärhistoriska avdelningen som kommer att prata om risk och sovjetisk artilleri från 1904 till 1945. Det vill säga från rysk-japanska kriget och fram tills att andra världskriget tar slut. Välkommen Gunnar.
1: Tack så mycket Piotr.
0: Och Jag heter, som Gunnar här antyder, Piotr Valverduk och är docent till lika redaktör för denna podcast vid Militärhistoriska avdelningen. Gunnar, min första fråga rör utvecklingen av artilleriet kring förra sekelskiftet. Utvecklingen accelererar ju under slutet av 1800-talet av olika skäl. Och vilka tekniska förutsättningar finns det för artilleristrid?
1: Ja, alltså, Man kan ju säga att det här det är väldigt mycket krigföringen som förändras just <hör> med industrialiseringen framåt och tittar man just på, bara då på, på det ryska perspektivet så framstår det här som en väldigt dramatisk utveckling för att vi har ju krimkriget 1853 till 1856 och det här blir ju en sorts vattenkrig den delen är rysk historia på många sätt för att det är då som det är industrialiseringen som börjar och det är också en massa ganska frenetiska inre reformer. Och man kan ju titta på de här erfarenheterna av själva kriget som då ur aktöriets synpunkt är ju intressant. Därför att här är det ju så att de som då belägrar fästningen Sevastopol som då är där den, den, den ryska armén eh, är. är omringar och innestängd. De har ju ändå så att säga
0: vi krimkrig.
1: Krimkriget precis. Från 1854 kan man säga, i och med att de stiger i land på Krim då. Så blir då de blir ganska snart då, belägrade de har ju fortfarande kusten, kuststrandsträckan har de fortfarande då tillgång till men de blir ju med tiden mer och mer pressade och det här känner hela den här historien är ju känd då hur anglosaxare och fransmän eller britten och fransmännen belägrar ryssarna där inne och vi känner till hela krimkriget då som en många sätt katastrof logistiskt men man lyckas ju ändå eftersom man då västmakterna ändå är industrialiserade har de ju andra logistiska och bättre logistiska förutsättningar än vad ryssarna har i längden och vad man kan notera ifrån det här kriget det är ju att den här belägningen de bankar ju på så det står på ganska bra, de, de, det är väl kanske bortåt en miljon granater som, som regnar ner över fästningen under åtta månader. Men den står pall faktiskt hyfsat väl och på, nu är det fortfarande så att man har inga spränggranater ännu i den här tiden. För, för den, den här kemiska industrin kommer ju något senare utan det är egentligen de som stora järnkulor som dunsar ner. Uh, och det, det är ju sen har man ju då artilleriarsenalen kan man säga. Så ammunitionen ingår ju också sådana här så eller som vi skulle säga druvhagel säger man ju då, uh, som är till, till för att bekämpa infanteri framförallt Och den här ammunitionen gör ju inte mycket skada stå på se vad står på. rysarna är ganska har det ganska, Jag kan inte säga att de har det bra, men däremot så, så är de ju ganska trygga där. Men till slut då, för att kunna ta Sjövaståpol så, så blir ju då de allierna till slut tvungna att storma fästningen då. De stormar från olika håll samtidigt, men, men det är alltså en ganska, eh, ska vi säga, intressant upplevelse då det som händer här 18, eh, 1855. Eh, och sen om vi går ungefär 20 år framåt då till ryskturkska kriget så är det ju så att de har ju artilleriet utvecklats en del eh, och vad man märker det på är ju också att de som försvarar sig under ryskturkska kriget, då pratar jag framförallt om belägen i Plevna eh, 1877, eh, de här turkarna de får ju tid på sig kan man säga att gräva ner sig ordentligt. Det påminner lite grann om, om det nuvarande kriget i eh, Ukraina där ryssar också så Får tid på, på 2020-talet att gräva ner sig och det får liksom konsekvenser för hur långt utdraget det här försvaret blir. Då. Eh, och som sagt, vad som händer just nu, speciellt det här andra stormningsförsöket, är att det regnar rätt mycket dagarna innan. Eh, och det gör då att, att rätt mycket av de här projektilerna då de, de skadar ju inte så mycket de turkiska ställningarna. Eh, så att de, här, de här anfallen blir väldigt för ryssarna väldigt kostsamma. Och till slut då, eh, när man har gjort tre stavningsförsök så försöker eh, de inbelägade turkiska styrkorna att, att bryta sig ur. Men de blir kastas tillbaka faktiskt in igen i och sen kaptreras. Men det här är ur den ryska arméns synpunkt så är det här också en, 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 en dyster erfarenhet. Och man upplever att man är tekniskt ändå ganska... För turkarna har faktiskt när det här kriget 1877 inträffade, de har faktiskt hunnit köpa upp sig på mycket modernt tyskt artilleri från Krupp. Och det försöker man sedan också själv införskaffa. Men men framförallt så är den stora artilleritillverkaren, eller artilleriproduktionen är inhemsk i i Ryssland vid den här tidpunkten. Och när eh, det nya rökfria krutet kommer från 1880-talet och framåt så blir det också en ny diskussion om, om fältartilleriet, alltså möjligheten att öppna eld ur betäckta ställningar som är att Gock skriver om redan på 1880-talet. Eh, och det är ju inte bara Ryssland, är ju inte ensamt i det här utan det, det finns ju en allmän te- diskussion, det är även tyska och, och eh, engelska Eh, litter- engelsk litteratur kring det här med, 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 det finns en goniometer eller gradskiva som man då utvecklar kring år 1900 i flera länder som, som då ska hjälpa till det var att, att beräkna elden i olika vinklar. Eh, så det här är vad som så ligger i tiden eh, kan man säga kring eh, år 1900. Eh, och det är uppenbart att industrialiseringen och den här kemirevolutionen, det, det innebär att alltså det blir, blir en helt annan Täthet i luften, spräng slagfältet förändras och kulsprutan kommer och förändrar också slag, slagfältet. Eh, det här, den här är ju då de, de, de saker som gör att krigen från 1905, eller i Rysslands fall 1904-1905, eh, det, det blir av, förändrat, av, av, avsevärt förändrat. Alltså. Och om man tänker sig då Krimkriget, man tänker rysk kriget så kan man också tänka på rysk-japanska kriget. Eh, och där är det ju så att alltså det är en mellan, mellan Japan och Ryssland om inflytandet då i Korea och norra Kina. Eh, och Lushinko heter den här staden på, på kinesiska och ryssarna kallar det för Dölni som betyder fjärran egentligen. Och här är det ju så att ganska snart det finns ju då en, en rysk flottbas flott eh, i Fjärran Östern då, i Port Arthur som den fästningen då kallas. Eh, och där, där ser man ju då skyttegravar, man gräver skyttegravar man genomför då stora massanfall med, med fällda bajonetter och det skjuts med kulsprutor. Och man skjuter också med skall indirekt eller alltså att man skjuter på mål som man inte kan se. Det kräver då en viss förberedning. men så krävs att man har Tillgång visar sig till telefon, alltså man kan elleda eh, med, med, med hjälp av, av den, den sambandstekniken. Och vi ser här hur taggtråd, man, man anlägger elstängsel runt de här ställningarna, strålkastare som belyser slagfältet på natten. Man utvecklar alltså, moderna form av handgranater. Eh, man, ut, man använder också radio här på ett sätt som man inte har gjort förut. Eh, radion är fortfarande ganska bulkig så. Eh, och till och med störsändning eh, prövar man med mot slutet av den här belägringen. Japanerna har ju då med. egentligen är det, är det fartygsartleri som då på grund av krigsutvecklingen eh, blir, blir så att säga, strandsatt och som man då, då får använda. Man skjuter alltså med pjäser som har kanske 8 km räckvidd och det kräver ju att man alltså har, har också de telefon för att kunna eldleda dem. För man ser ju inte vad man skjuter på. Eh, och det är först egentligen då genom då samverkan mellan mark och sjöstridskrafter som det blir möjligt då att, att vinna här för Japanerna. Och det här är någonting som man också kanske då eh, tar med sig. Eh, under berägningen så finns det också försök faktiskt, och det är någonting som man när man tittar i rysk militärhistorisk litteratur så är man också väldigt stolt över att här utvecklar man en väldigt tidig form av granatkastare. Och det är en, en rysk då officer, stabskaptenen Lenin Gobach som, som då t- faktiskt med stöd eller med hjälp av en båtsman ur marinen eh, räknar på det här då hur man ska skjuta i vinklar. Eh, och på det här sättet att få, få, få effekt i målet. Men det här det har ju ingen praktisk betydelse just där och då men däremot så, så kan man säga att, att det inspirerar ju sen tyskarna eh, för åren före första världskriget utvecklade då en egen form av granatkastare, den första egentliga granatkastaren, minenverk. och den finns ju så att säga operativ redan när första världskriget börjar 1914 på Västfronten eh, men då har man kanske bara ett 16 eller några dusin granatkastare. När, när Första världskriget slutar så blir det här, det populär, har, ju, har det här vuxit till och blivit det nästan populäraste vapensystemet i man Tyskarna har alltså 16 000 granatkastare någonting annat sånt här i november 1918.
0: Vilka lärdomar drog Ryssland från rysk-japanska kriget för artilleriets vidkommande?
1: Ja, man kunde ju konstatera då att man hade väldigt ont om alltså man hade en ledningsstruktur som inte riktigt var anpassad till den moderna slagfältet. Man får ju en, egentligen en ny standard-PS-fältkanon eh, från 1902. Eh, men så småningom kan man ju konstatera då att med den ledningsstruktur man har så är det där lite för ska säga, opraktiskt egentligen. och Den nya blir ju att medan andra arméer, då som den tyska och den franska, där går man över då till att ha batterier på ungefär 6 pieser, medan ryssarna fortfarande då inför första världskriget eh, sliter med ett system med, med åtta pieser och, och det blir väldigt mycket bulkigare att, att säga, transportera och förflytta och att leda. Eh, och i, i praktiken, med, med det fältatrit som utvecklas, som har så utvecklats från sig, så kring 1900 fram till 1914, så är, man behöver man inte ha så här många PS. Man kan fortfarande ha lika mycket bly i luften, så att säga. Eh, och det är väl någonting som, som ryssarna då först förstår eh, med de övningar och manövrer de har. Eh, Båden före första världskriget 1912 och så. Så man, man började dra sådana slutsatser. Men det är ju så att det finns ju inga riktigt substantiella krigserfarenheter. Eh, någonstans. F- förrän, alltså, Balkankriget skulle man nog kunna lä- lära sig lite grann. Men det är fortfarande o- o- osäkert hur, hur de här ska, ska tolkas. Eh, och när vad, vad man också kan lära sig. Inför första världskriget, eller ni det, är ju att man har varit alldeles för. man egentligen inte har det, om det antal atelieripjäser som man skulle behöva. Och framförallt inte den mängd ammunition som man ska behöva i ett modernt krig. Då, då kan ju ryssarna, ryssarna har ju räknat på att det ska vara ungefär 1000 skott per pjäs. Och i, i Frankrike och i Tyskland så räknar man med dubbelt eller tre, dubbelt, tre gånger så mycket. Eh, granater. Eh, när kriget börjar 1914 så har ryssarna ungefär 7 miljoner granater i lager, Men av dem så är det kanske bara 800 000 som är till, till tyngre pjäser. Eh, och det visar sig ganska snabbt att det är otillräckligt. Och I det avseendet, alltså att, att ingen 1914 förstår hur fort ammunitionen tar slut där är ju för sig då inte Ryssland ensam men i deras fall så blir det mer ödelstigit. Och sen är det också så att man har en sorts byggteknisk revolution, kan vi säga, från 1880 talet och framåt, där man då uppfinner, utvecklar armerad byggteknik och det gör att befästningarna blir betydligt mer eh, svårknäckta. Och man, man måste egentligen samla då ganska stora mängder artilleri eh, för att, att sådär, få en fästning att, att ge, ge vika. Och det här man utvecklar ju då, det är inte bara den ryska armén som gör det utan i flera länder. Man utvecklar så alltså särskilt då så positionsartillerier, en fästningsknäckare. I svenska armén till exempel så får man ut ett positionsartillerieregiment från 1902. Och sen, som, som ju då bland annat då, blir, senare blir a 6 Uh, så att uh, vad man också inser att man behöver göra och som också sker åren före, före uh, eller förlo- före första världskriget det är ju att man då uh, skaffar mer pjäser och man skaffar också tyngre pjäser alltså Fälthobbits och en fältkanon och går över så småningom i och med i 1914 till att ha en, en, en organisationsstruktur då med, med uh, 6 istället för 8 PS. Och det, men det innebär ju också att gör man den typen av förändringar då måste man ju också ha mer artilleri och man måste framförallt ha mer officerare som, som ska leda. Det blir ju mer organisationsenheter. Och det kräver att man får anställa enligt planerna kanske 5 000 nya officerare och 25 befäl och värnpliktiga. Och där ändrar ju också karriärstrukturen en hel del i den, den ryska armén Och det har också konsekvenser på, på, på sikt. Det, det är kanske inte möjligt att rekrytera så mycket kvalificerat personal och framförallt människor som, som är duktiga på att räkna. För det är det man måste kunna om man är artillerist.
0: Här kan jag tillägga att artilleriet, det moderniserade ryska artilleriet som du nämnde de, de fält, fältkanoner och fälthaubitser som man köper in kring 1909-1910 de är betydligt modernare än de som österrikare kan ställa upp till exempel mm. där i galicien i augusti och september vilket kommer få följder för österrikarna när de följaktligen förlorar en stor del av Galicien, inte minst på grund av den ryska, ö- den ryska överlägsenheten i fråga om artilleri som inte bara har modernare pjäser utan de här pjäserna har splitterskydd och skydd som skyddar mot handeldvapen. Vilket österrikiska inte har för deras är för 1880-1890-talet, betydligt mellan 15-20 år och äldre kanske så vi ser att det kan ju också ha i viss mån alltså bidra till den ryska segern och vad som egentligen resulterar att Österrike inte blir en vad ska man säga, självständig part i krigföringen tidigt i kriget utan efter. Eh, hålls under armarna av Tyskland. Ty- tyvärr kan vi inte prata mer om Österrike-Ungern även om jag alltid föredrar att göra det i alla sammanhang. Eh, men vi ska däremot prata om det ryska som karriärväg för du pratade alldeles nyss om hur det svårt det var att rekrytera människor och man måste bredda underlaget för att omfatta duktiga individer och matematiskt lagda individer utanför adelsståndet och, och de fina klasserna. Eh, och ett exempel som man kan lyfta fram här det är Vilho en av de många finnar eller finländare som gör karriär i den ryska krigsmakten, likt eh, Mannerheim till exempel. Då. Eh, så berätta lite om Vilho eh, som ju kom från den ryska artilleriskolan och det ryska officerare, det var en kategori som man i mellankrigstidens, Tyskland, mellankrigstidens Finland egentligen försökte rensa ut ja. som bedagade och, och, och inkompetenta men han är kvar och tillika så är ju Mannerheim kvar, åtminstone när han kommer tillbaka från sin splendid pensioner eh, någonstans när, när plikten kallar, Be, men berätta om honom
1: jag Ö- Nennonen är ju också en sån där alltså han, precis som Mannerheim, så är han ju också då utexaminerad eh, från kadettskolan i eh, Fredrikshamn. Ja, Mannerheim blir ju aldrig utexaminerad utan eh, avviker så att säga, men, men eh, det här är ju då en möjlighet i den ska vi säga i, i, i storförstundet Finland då, inom, inom ramen för det ryska imperiet så är ju det här en chans då för begåvade eh, personer att snabbt komma fram i eh, karriärmässigt och där, komma till sin rätt på ett annat sätt. Och Nenonen, till skillnad från Mannerheim så har ju Nennonen ingen eh, förmögen pappa som kan hjälpa honom framåt utan han... Att eh, pappan är veterinär och dör tidigt och det enda sättet för att att få utbildning är ju just att gå in i Karetsskolan och där visar han sig då vara ganska duktig begåvad på eh, matematiskt begåvad och han får då möjlighet att gå till Mikhailovski akademin i Sankt Petersburg eh, 1901. Och man ska komma ihåg det här att den ryska armén är ju socialt bred. Om man jämför den med till exempel den svenska armén vid samma tid så är det ungefär 50% av officerarna 1911 är ju då ofräls. Ja, det kan man jämföra med Sverige vid samma tid där det kanske är ungefär 34% bara som är, som är ader. Ja, gör officeringen ganska exklusiv jämfört uh, yeah, med han, han, han tar ju examen då från det finns ju en högre aklerikurs också och där tar han examen 1909. Han kommer aldrig med i rysk-japanska kriget för att han hinner inte fram till fronten. Uh, och sen har han olika tjänstgöringsorter då i Kaunas och Sankt Petersburg men även borta i Vladivostok är han faktiskt. Men uh, han, han vänder ändå hem efter uh, så att säga för, men efter att, att bolsjevikerna har tagit makten i i i nya sovjet Så han han är ju i princip under inbördeskriget i Finland Mannheims artillerichef och även fortsättningsvis är han artilleriinspektör, general av artilleriet. Han är också den som fram till till 1945 tjänstgör han på olika befattningar. Han är ju känd för sina eldledningskort alltså sina skjuttabeller som ska göra med sig väldigt snabbt hitta vad, vad mål som man då ska, ska bestämma och att, hur man ska vara säker på att träffa. Eh, och eh, man kan säga att nämner karriär, för det här är ju sen i bruk egentligen de här atlerikorten som han eh, författade 1919, de är i praktiken i bruk fram, fram till andra världskrigets slut. Så man kan säga att atleristutbildningen under svartiden måste ha hållit en rätt hög kvalitet. Och som sagt, det är ju ett exempel på att det ryska imperiet hade som sin förutsättning den här förmågan också att att utnyttja begåvat folk där det fanns. Det här
0: kan då tilläggas som en liten anekdot att... En av de polska militärattacherna i Finland närvarade vid en övning utanför Tammerfors någonstans 1927 där han fick bevittna övningen med stridsvagnar som han kanske inte uppskattade. Man han uppskattades nog mer eh, övningen som omfattade indirekt eldgivning och den exakthet med vilken uppgifterna utfördes som man beskrev dem. Så att någonting av och Nennonens anda lever nog finns nog där vid det här laget. Eh, för han hade inte mycket beröm i övrigt att det, den är, är polack. Men vi ska inte uppehålla oss nu vid polska militär, militärattacher i Finland det finns ju faktiskt en hel podcast om det om ni bläddrar ett par år tillbaka där jag får berätta precis så mycket som jag vill så leta fram den ni utan vi ska hoppa Fram till första världskriget, för du nämnde nämn karriär, men vi ska zooma in just på ryskt genomförande i fråga om artilleri. Och framförallt så ska vi zooma in på ett exempel på lyckad förbekämpning och användning av artilleri överlag. Det är Brösilov-offensiven i juni 1916, när ryssarna när lyckas bryta de österrikiska linjerna i Galicien. Kanske krigets mest lyckade ryska operation överlag. Eh, där man också tar ut sig och, och, och egentligen inte kan återkomma styrke, styrkemässigt eh, efter den här ansträngningen. Berätta mer, Gunnar.
1: På många sätt så är Brusilo-offensiven eh, kanske den, den, den mest lyckade offensiven som någon gör fram till 1918. Uh, och uh, den är ju tänkt egentligen första hand, som en avlast med fransmännen i Verdun. Och det är ju inte egentligen uh, någonting som, som var tänkt att vara mer ett, ett sidospår. Uh, Brzezillov han är ju chef för sydvästfronten uh, i den ryska armén. Eh, och han eh, lyckas då tjata till sig att få göra en egen offensiv eh, vid sidan av den sto- stora planen. Men den här offensiven visar sig att den blir så framgångsrik så att det blir sen det som blir tyngdpunkten i de sovjetiska eller förlåt, i, i de ryska anfallsoperationerna under, under första världskriget på, på östfronten. Eh, och det här som är intressant med brosillo-offensiven är också den här otroliga noggrannheten. Man har då för att samla ihop information, alltså det här använd, aktiva sättet att använda underrättelser, samla in underrättelser och också att man maskerar såväl, man bygger skenmål, man har ganska omfattande flygspaning och underrättstjänst och det kräver naturligtvis att man har då ganska duktiga stapsofficerare vilket man då jag vill demonstrera här att det faktiskt finns. Och att man lyckas. Vad som är det stora problemet under hela första världskriget är att hitta den här samverkan som fungerar mellan infanteri och artilleri. Och det tar ju. Det tar några år in i kriget innan man, innan man blir duktig på det, men det här är ju en av de tydliga exempel. Man lyckas ju avancera åtta mil på en vecka och ta nästan 200 000 fångar. Nu är de här fångarna då på den östrigska sidan de är ju ganska demoraliserade och av olika skäl och inte så villiga att, att slåss. Eh, men sammanlagt då så blir det så att... Eh, har så alltså förlorar bort en miljon man. Hälften av dem är alltså folk som, som tas till fånga eller, eller ger sig. Men vad som också är intressant när man tittar på sidrooffensiven det är ju det att, att flera av de här artillerihjältarna de är ju då, det, det är ju intressant ur en i alla fall att, att flera av dem är just uh, ukrainare. Och det är kanske ingenting att överraska sig över för det här är ju i... i det gamla ryska imperiet så är detta ett kärnområde och också ett område då där, eftersom det här ligger en, en militär militärdistrikt som ligger nära då, gränsen mot Österrike och Ungern, så är det, det är kanske inte så konstigt att de finns här. Då. Äh, man kan ju nämna då till exempel äh, Vasili Kereje, och man kan nämna också den här Juri Mikhailovich Scheidemann. Äh, Kirej är från Batorin och Scheidemann är från Poltava eh, och det här, alltså det, det sätt, alltså den roll de spelar där ibland så är det ju då eh, Kirej som är, han han, han Kallar sig för Rysslands Brochmüller, och Brochmüller var ju den som egentligen utvecklade den tyska artillittaktiken under första världskriget på Västfronten så att man sedan 1918 kunde göra den här stora Mikkel-offensiven. Och det som är intressant är att man, de, de reglementen och instruktioner som, som produceras inför den här Brusido-offensiven de använder ju sen eh, trycks ju om på 1920-talet i sovjetunionen och används mer eller mindre ograverat. Det trycks om så sent som 1938 alltså under Stalin-tiden för att man helt enkelt, trots att det då är, är någon som har som har slagits på den vita sidan i inbördeskriget så bråkar man inte om det så att säga utan den här personen som då man, man, man tar ändå vara på informationen, på, på information så att säga Eller på på här man säga.
0: kan man apropå ukrainerna och Vasil Kirej, som hans namn skulle bli på ukrainska eh, som kom från Chernihiv-länet eh, någonstans som gränser mot Ryssland ganska hårt ansatt eh, förra året och fortfarande dagligen beskydden för, för all del, han efter ryska kollapsen och framförallt efter bolshevikiska statskuppen så går han i ukrainsk tjänst. Den befinner sig under kanske ett halvår. Sen där kan han tappa tilltron riktigt i den ukrainska förmågan så han tjänstgör hos vita trupper under ja, över ett år, ett och ett halvt år. Sen återfinns han i Tjeckoslovakien, där han är aktivtjänst från 1923 till 1938. Och det visar inte bara på sig migration i spåren av första världskriget som finns då, eh, utifrån Ryssland, alltså ryska imperiet som sådan, och sig ukrainsk migration där, som är ganska stark i Prag, utan också på att den kompetens som ryska riskutbildade turister har med sig är efterfrågat. Men då finns det en fråga här för dig utifrån första världskriget och det vi pratade om alldeles nyss. Alltså vilka lärdomar dras av den nya sovjetiska Militära ledningen från första världskriget och för all del från ryska inbördeskriget i den mån det finns erfarenheter att hämta där.
1: Alltså, det, det, återigen så är ju Boruzilov offensiven som ju då, det, man kan ju nämna också på sånt att, att Brasilov han går ju sedan i de, de röda tjänsterna i inbördeskriget och han slutar väl egentligen sin verksamhet på... på Sovjetiska militärhistoriska avdelningen i Moskva. Och då får han i princip det, det sista han gör är att han, liksom, han skriver, då, drar, drar, analyserar, drar slutsatserna av, av sin egen offensiv, så att säga, eller snarare den offensiv som han fick ge namn åt. Och det dröjer ju ändå en bit framåt, 1946 i alla fall, som, och då, är, då har ju andra världskriget varit också. Men då, då är det faktiskt så att Brusilov blir alltså, postumt återupprättad av. av man, han erkänns officiellt under Stalentiden som ett sovjetiskt geni och som ett geni för... för eller, förlåt, som heter det. Ja. Som, som, som en, en stor härförare, ett stort militärt geni. Man, man passar in honom i den, den större ryska berättelsen. Det är, det är liksom lite grann ja, intressant i alla fall. En av slutsatserna som redan omedelbart efter att offensiven avslutar i slutet av 1916, det är att man bildar inom Sara-Armena speciellt sektioner, avdelning för en tung artillerireserv då. Eh, som då förkortas Taon, tillståelig artillerie Asobova Nasnacinje. Men det här begreppet Taon, det blir liksom då Synonymt med 48 armékåren i sar Det består alltså enbart av artilleri. Och tanken är att man ska ha samla en sån mängd då tunga pjäser så att man då kan att säga, sätta in dem på avgörande frontavsnitt. Då. Problemet är ju bara då att man har, med som infrastrukturen ser ut i Ryssland så är det lite, lite problematiskt att Förflytta de här pjäserna eh, på slagfältet. Men man får ju i slutet av kriget, alltså mycket artilleri som man då har beställt medan kriget pågick framförallt brittiska här monsterpjäser på 305 mm från Wickers eh, som må, man måste tra, frakta med traktorer och rätt mycket av den, den materialen kommer aldrig någonsin till fronten utan det blir, det blir stående i, i något, något eh, jätteviktigt på någonstans i, i antingen i Vladivostok eller i, i, i Murbansk och så. Och de där pjäserna sen under inbördeskriget och kort efter så kommer ju de så småningom i spel så att säga. Och när, när vi kommer fram till eh, slutet av, av 20-talet när sovjetronen börjar rösta upp på riktigt så är det här det som är stommen i det ryska artilleriet. Mycket eh, är sånt som då härstammar från första världskriget och som man då liksom egentligen är det man har att bygga på. Och när man då funderar, alltså det, det finns en, en ganska stor diskussion i eh, Sovjet i slutet av 20-talet då när man ska så där, modernisera landet och det ska industrialiseras och så vidare och man... man bestämmer sig då på att, att, att man ska bygga upp en, en förmåga som möjliggör offensiva operationer. Eh, och, och den förmågan är ju... Man, man vet ju att man kommer inte att vinna ett krig mot väst eller så. Men däremot så kan man ju alltid vinna ett krig mot Finland eller Polen eller Baltikum eller Rumänien alltså längs sin västgräns. Och sen så när man väl har gjort det så kan man ju sen kanske... Hamna i ett fördelaktigt förhandlingsläge diplomatiskt och få eftergifter från väster så. eller så. är i bästa fall, vilket man kanske också i alla fall på 20-talets början tänker: det är ju att, att det här kan bli början till en, en ja, internationell revolution, att folk ska börja strejka i stöd för, för Sovjetunionen och så. Att, att det kan bli lite större. Men, men i princip så är man väl egentligen när man planerar för nästa krig från 20-talet och framåt och genomför kollektiviseringen och allt det där så är det ju så att man tänker sig då ändå små begränsade insatser. Man ska ha ett artilleri som är starkt nog att kunna knäcka åtminstone de här staterna som man då kallar för limotoferna, sina, sina gränsnära småstaterna. Men, det, men det, är ju, det är intressanta är ju att det, det finns betydande likheter kan vi väl säga med, med eh, hur Sovjetunionen, eller förlåt hur Ryssland idag eh, förhåller sig till, till har den, den typen av relation, som alltså, man måste säga, är fientlig att det är ett sort tillstånd eh, för krigstillstånd alltså, att, Och att det är det som också präglar rätt mycket av, av eh, atmosfären. Ja,
0: Oveckligen när man tänker sig att. Eh... De, de bolshevikiska tänkande förutsåg någon form av Armageddon när den kommunistiska och kapitalistiska världen mm. måste drabba ihop i en avgörande konflikt. Mm. På samma sätt så, så profiterar man om en konflikt där om den nya världen och så vidare där Ukraina mm. bara utgör liksom en första steg mot avveckling av den rådade världsordningen. I den stora drabbningen som kommer liksom spalta upp världen och så, vidare mm. och så vidare. Det finns ju sådana likheter, men de ska vi inte heller prata om. Utan vi ska, det är väldigt svårt att fokusera på artilleriet enkom när det finns ja. så många spännande teman. Men eh, tillbaka till eh, tolkningen av första världskriget. Och ryska inbördeskriget i, i Sovjetunionen för det tillkommer till ett kommer nytt element. Det, det finns ju an, liksom, mycket, betydligt bättre möjligheter till manöver. Det finns ju möjlighet också att påverka på djupet inom flyg. Hur kommer ja dessa nya möjligheter in i sammanhanget med artilleriet.
1: Ambitionen är ju då att man, man i alla fall ska kunna genomföra djupstrid eller strid på djupet. Eh, och det här kräver ju då att man har ett ordentligt allreri- och det måste man ju då man, har ju, man får ju nya sådana. Eh, fältreglementen eller doktriner i, i röda armén 1929 och efter 1936 eh, men de det är ju också det som liksom triggar igång hela Stalins industrialisering och, och, och kollektivisering av jordbruket och allting men problemet med det är ju att, att eh, man, har ju, man har ju man har ju inte så bra material att jobba med man måste ju helt enkelt också förstå att, att man måste helt enkelt beställa nya pjäser som alltså man kan inte använda de här gamla ryska. Eller det som, som är från sar perioden som, som man hade beställt redan före första världskriget. Och det här, det här och Givet hur terrängen ser ut och så, så blir det ju då lösningar som är eh, kopplade till exempel till, till bandgående alltså ban- mm. ban- traktor, och sånt här. Eh, är väl egentligen sånt som man i alla fall tittar på. Men, men de här visar ju sig ganska långsamma när det gäller då. Så att, eh, Och ska man ha ett, ett, ett rörligt slagfält så är ju man ju hänvisad till den infrastruktur som finns i ett land som Ryssland. Och Ryssland är ju inte på det sättet motoriserat. Utan, utan man måste helt enkelt designa sådana piaser som. Och en sån, Taktik som, som förutsätter att, att, att det finns hästtransport. För att på något annat sätt kommer inte de här pjäserna att komma till slagfältet. så alltså man, kan, man kan möjligen eh, designa atleripjäser att, eh, som går att hänga på en på lastbil eller en... en en vagn, en kärra eller något sådär. Men, men i princip så har man inget, inget rörligt alldeles. Det är egentligen inga länder som har det. Alltså, för det är egentligen bara ryssarna som, som tänker sig att utkämpa ett storskaligt krig på 20 30 talet eh, Tyskarna kanske tänker på det men de vet att de får inte för freden och så vidare. De har inte liksom grejerna så. Eh, och det blir då att, att om man tittar på de länderna som då har... Så, Stridsvagnar eller som har, alltså de utkämpar ju helt andra. De, de, de tänker ju sig framförallt att använda eh, sitt artilleri för, för väldigt kort, korta insatser i sina kolonier och sånt här. Det, det är inte alls samma typ av, av scenario. Men, men i Sovjetunionen så, så tänker man seriöst på storskalig artilleristrid från 20-talet och, och framåt. Det är ju lite annorlunda. Och man har ju också den här ambitionen kan man säga då, att, att utveckla eh, någon typ av, av, av raketartilleri redan från, från 30-talets början faktiskt. Alltså att man, man förstår att det gamla fältartilleriet som fanns före första världskriget eh, är liksom inte, det kommer inte att, att kunna täcka de stora ytor som det kräver i ett modernt krig. Och det finns ju... Eh, Teknologi under utveckling i so- Sovjetunionen redan, redan före första världskriget, och framförallt då den här då, med, med raketmotor och allt det här. Och Det är det som man den från, från 1933 försöker utveckla eh, till, i Leningrad. Nu finns det ju alltså ett forskarlag där eh, på det här eh, raketforskningsinstitutet som, som då leds av, av Ukraina, Georgi Langemack. Eh, och de faller då dessvärre i offer för Stalens utrensningar. Men när sen den här, ska vi säga, eh, Sölvartelipjäsen, eller eh, som kallar, kommer att kallas för Katyusha, eh, en, en granatkast, granatkastare eller egentligen kan säga, en sorts eh, rör egentligen, så, som, som, som i snabb takt avfyrar en massa raketer. Eh, och om man kopplar ihop dem där så får man då välja salhull som, som, som man kan t- 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 täcka hela områden med och beskyta. Eh, den. Eh, Modellen den blir färdig, alltså operativt färdig första, först alltså när, när tyskarna eh, har börjat s- s- tränga in när, när invasionen har börjat i juni 1941. Och första gången den är i strid är i juli 1941. Och sen med tiden så får det ju en ganska stor betydelse. Särskilt då när man ställer eh, de här på lastbilar och när man sen i, i, under kriget får möjlighet att. att eh, att t- få lastbilar från USA då, så, så blir det, får ju det här en helt annan roll kan man säga.
0: Men innan eh, det så kallade stora fosterländska kriget då, som inleds 1941 så kunde man pröva i viss mån eh, de lärdomar man har dragit från första världskriget, från en övningsverksamhet och materialutveckling som man har haft under mellankrigstiden, nämligen i Spanien och i fjärran östen och i Finland mellan 1936 och 1940 egentligen, som någon form av generalrepetition inför det som inleddes med Operation Barbarossa, alltså invasionen, tyska invasionen av Sovjetunionen. Vilka erfarenheter gjordes då i de här, på de här tre platserna, Spanien i fjärran och i Finland?
1: Den, den nya krigföringen som man tänker sig, den mekaniserade krigföringen och den, den bygger ju då på, dels batterier men den bygger ju också då på, på insatser med flyg på djupet och, och också insatser som är så att säga då, eh, rörlighet. Alltså, de här, alltså slagfältet skapar ett helt annat sätt att eh, kunna för att man på ett helt annat ska kunna flytta sig i långa sträckor. För att kunna då åstadkomma den här typen av, av genombrott som man tänker sig: då som, där man då ska rycka in djupt, djupt, djupt i motståndarens eh, försvarszon. Eh, man, man organiserar ju och skapar då särskilda stöd och genombrottsarmer. Och när man rent eh, konceptuellt ser på det här så spelar ju också brosillo-offensiven eller mina från de här framstöterna eller snabba framryckningarna som man har sommaren 1917, eller förlåt 1916. Det man tänker ju sig är att man ska kunna hitta en teknik som gör att det blir möjligt att fortsätta rycka fram och fortsätta fortsätta. Och sen så tittar man ju också på, på, på vad tyskarna har upplevt vår eller under 1918 på Västfronten. Alltså den typen av design man har för det moderna kriget och som, som ju då det ligger bakom de här reglementerna då från 1929 och 1936. Eh, men när man tittar då på, på hur kriget, erfarenheterna man har då, för man, man har ju som sagt mer reglementerna, mer de här krigserfarenheterna, så har man ju någon sorts vision av hur kriget ska se ut. Men vad, vad den här eh, chef, han är ju då brigadgeneral kan man väl säga, Nikolaj Voronov, som då eh, tjänstgör som, som rådgivare i Spanien. Han säger att när han är med om spanska inbördeskrig så förändrar det helt hans syn på arteriet. För han förstår plötsligt vilken enorm sådana, eftersläpning Rysland i praktiken eller Sovjetunionen i praktiken har när det gäller att sådana, tänka kring arteriet och ledning av arteriet. Eh, och vilken otroligt eh, viktigt det är att eh, före artilleriinsatserna, så att förbereda med undinsatser. Och och, och luftvärn på ett slagfält måste liksom samverka. Eh, och Voronov, han, är ju sen, han, han skickas ju efter Spanien, skickas han ju till fjärran östern och, och slåss mot Japanerna. Eh, Shazan och han är också med och samordnar den invasionen av Polen 1939. Eh, i samband med Polen för det är ju ett ganska som, som militärt fälttåg är ju Polen är ganska, det, det är ju kanske framförallt värt att komma ihåg för det, det blir väldigt trafikstockningar eh, för de sovjetiska arméerna när de avancerar in här och i, i det samband med det tror jag ut för en ganska allvarlig bilolycka, men överlever faktiskt eh, och sen så, så är han ju då med eh, tillsammans med Govorov som är chef i, i, i Finland Uh, och alltså, tillsammans så är de med, kan man säga, och knäcker mannerhemlinjen i Finland ne- 1940. Men det tar ju det tar ett par månader alltså egentligen att att, att krig, vinterkriget och, och det är ju, dels är det logistiskt svårt att få fram pjäser och så vidare, men sen så visar ju då att, att uh, det är svårt också att, att, uh, att Avdela den här mängden, avdela artilleriet, men också att leda artilleriet på det här sättet. Så att det, det, det är någonting som, som de erfarenheterna kommer sen att spela roll inför eh, så att säga, första världskriget, eller förlåt, inför kriget mot Sovjetunionen. Den typen av erfarenheter kommer ju sen ändå att spela roll inför Barbarossa 1941, men det tar lång tid innan detta ska implementeras och det är annat som också krävs för att det sovjetiska arteriet ska, ska vara en, en slagkraftigt på det sätt som det sedan är mot slutet av
0: andra världskriget. Och så kommer då Barbarossa 1941 och kriget slutar inte före 1945. Eh, hur eh, gestaltas utvecklingen av artilleriet under 1941 till 1945 i vad mån bygger den på tidigare erfarenheter i vad mån bygger det på de erfarenheter som man gör mot Tyskland i fronten.
1: rätt mycket av det artilleri som finns grupperat 1941 det faller ju ganska snabbt i tyskarnas händer därför att man är inte rörlig och det blir, blir en massa pjäser som bara liksom lämnas därför att eh, de för, blir förbisprungna helt enkelt och, och får ge sig och så, så på det sättet så inser man ju då att den här gamla typen av väldigt tunga pjäser som man har hunnit anskaffa sig de, 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 de är, tror man inte riktigt mycket på samma sätt på då. Eh, och sen så är väl då att erfarenheterna av det här Ganska förödande nedlaget. Eh, innebär ju då också att man, det ju, man gör ju sig av i samband med det med en del då, chefer som inte kanske håller lite mått. Framförallt i den här artillerimarschalken Grigori Kulik som ju faktiskt då har varit en, en jag ska säga, men kanske inte militärt särskilt kompetent. Han blir ju alltså det, blir han ju då degraderad och så småningom också avrättad. Men den som sen blir den riktiga artillerigeneral under andra är ju den här Voronov som, som blir en marschalk då för artilleriet 1943. Och sen så också i marschalk 1944 så han blir huvudmarschalk. Liksom. Så att det, det är ju en typ av, av statushöjning får man säga för själva, själva truppslaget. Men, men sen är det klart att Warlonov blir ju inte han är inte alltså han skulle väl egentligen ha vilat ha en annan organisationsstruktur än som faktiskt blir alltså, han vill ju mera att organisera det på det sätt som hade funnits i Daon alltså det tunga att uh, artillerireserven som hade skapats under första världskriget, de skulle fortsätta med det och ha sådana här så tunga artilleribrigader och sätta upp dem. Men, men i praktiken så, så blir det inte så. Utan andra världskriget leds i väldigt hög grad av stavkan av högkvarteret och att de här artilleriresurserna på i Sovjet, eller Röda armén de kommer i allt högre grad att koncentreras till högkvarteret och högkvarterets reserv. Eh, och, eh, när kriget slutar 1945 så är det 63 procent av artilleriet som står direkt under stavkan. Och en särskilt viktig del är raketartleriet och de här raketartilleribataljonerna eh, som sätts in på alla fronter där man då behöver ha sådana här snabba eh, genombrott. Då. De här har ju då status av förband, de här eh, raketartleribandena. Alltså, så att det har en väldig dom. Där, där är det bara alltså väldigt pålitliga kommunister som, eller partimedle- och partimedlemmar som, som uttaget får tjänstgöra. Eh, och sen så är det klart att under fortsättningen av eh, andra världskriget så börjar man ju också få från ungefär 1943 så börjar man ju få då dels då självbandgående pjäser. Och få en helt annan rörlighet på slagfältet. Eh, och det är möjligt då. För att man får ju också ifrån USA. Eh, med med landlister och stora mängder då. Eh, lastbilar som man kan använda. Och det, det, det ger ju också en rörlighet. Som man tidigare inte hade haft. Eh, men. Alltså att använda då. I de här, alltså i, i stadsstrid. Eller ort, strid i ort. Då, kring Stalingrad. Och Budapest och Budapest Och Berlin. Eh, och sen också där på, på, när man då i slutskedet i Preussen, där man kommer upp, upp till Östersjöhamnarna eh, Karilska ner mot finnarna, det, vad man också erfar är att det går åt väldigt mycket ammunition. Eh, man kan lägga, man kan alltså, när man i Kursk till exempel så använder man alltså för att så att säga förbruka, för, för att genomföra stormäll då, så kan på 30 minuter så kan man då skjuta upp kanske eh, två en, en halv till två och en halv sån här dyngsförbrukning nästan, alltså på 30 minuter. Så att det, det är en typ av, av krigföring som ger ett, ett, ett lite grann förödande effekt lokalt, därför att man, man koncentrerar så väldigt mycket resurser på ett litet område men oftast som Östfronten ändå ter sig med de ganska stora avstånd och de, framförallt utspridhet som präglar de tyska förbanden så, så är det ju märkligt att de de, tar ju, de lyckas ju ganska snart ändå hämta sig. Det går ju inte som man kanske hade hoppats det går ju inte att omringa de här motståndarna på det sätt som man kan föreställt sig då Eh, utan överhuvudtaget f-, så sker ju den, man tar ju väldigt mycket fångar eh, på östfronten speciellt 1944 eh, men samtidigt så är det ju så att, att de här stora omringningsslagen som man hoppas vinna de, 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 de inträffar tyskarna lyckas ju under förhållandevis god ordning dras tillbaka på östfronten Även om vi kanske inte alltid är den bilden man har. Eh, och anledningen till att, att man lyckas eh, så pass eh, väl som tyskarna ändå gör givet omsättningarna det har ju att göra också med, med att, att eh, det, här, det här är ett väldigt dyrt sätt att föra krig på helt enkelt det som, som praktiseras av sovjetarmén. -Och bygger egentligen på en ständigt tillflöde av, av resurser. Och det där flödet av resurser kommer, nu ska man nog inte sticka under stol med det flödet kommer framförallt från USA
0: Summa summarum. Vilka paralleller kan vi se idag, tror du, av det ryska sättet att använda artilleri under andra världskriget?
1: Ja, alltså det är ju ett, ett, en typ av. Man kan ju. Man kan ju backa långt tillbaka och om man nu ska liksom sitta på, på kontinuiteter så kan man ju säga att så ja, alltså det ryska arteriet som det används liksom redan, redan så att säga, under Ivan den tredje eller, eller Ivan den förskräcklig eller Peter den store Det, det handlar ju väldigt handlat mycket om att, att skapa den här ska vi säga, eldöverlägsenheten massivt kortvarigt. Därför att som, det, som situationen i facto har varit historiskt sett så har eh, den ryska armén när det gäller ledning eh, aldrig riktigt kunnat mäta sig med motståndarna eh, och man har kompenserat då att man har haft, att säga, lite, sämre, haft lite sämre chefer och lite inflexibla strukturer och soldater som inte har varit lika väl motiverade och utbildade men har försökt kompensera det genom historien genom att försöka eh, i ett kortvarigt på ett begränsat område mobilisera överlägsen eldkraft. Och det har varit egentligen det ryska sättet att föra krig. Eh, och det är förutsatt naturligtvis också och, och ett tillflöde av resurser som, som ha, har har gjort det möjligt. Sovjetunionen alltså det, det är ju enorma mängder alltså det, det är typ 17 miljoner ton material eller mer det det så, som man får genom ländlist. det är 400 000 lastbilar och gippar, och det, det är väldigt mängder flygbränsle och det, det är radiostationer och är fälttelefoner alltså allt det här behöver man ju också då om man ska eldleda eh, och det mesta av den här ska vi säga som är, är Centralt för, för framgången är ju eh, materielltillflödet och utan det här tillskottet från väst så hade Sovjetunionen förmodligen aldrig kunnat vinna andra världskriget och det, det har kanske då inte alltid framstått så eftersom det har funnits ett väldigt bestämt historiskt eller ja, väldigt bestämd Sovjetisk berättelse, ett narrativ kring det här där, där hjälpen från väst eh, konsekvent har som spelats, spelats ner. Och det kan man även se i Sverige i, ibland alltså, när vi tittar på andra världskriget då, och sovjetunionens offer. Då. Men, men Om man kopplar det lite med samtida grepp på det här med kriget i Ukraina och så där så kan man säga att alltså, det, det problematiska för Ryssland idag är ju att nu är det ju inte Sovjetunionen som får ländlis utan det är Ukraina som får all västs utrustning och eh, resurser. Men, nu, Ukraina tycker vi att det får alldeles för lite och det kan mycket väl vara så men den moderna militära tekniken har ju de tillgång till, den har ju ryssarna inte tillgång till. För modern krigföring så är ju såna här saker som sensorer, halvledare, drönare, alltså modern ställsteknik och all, all sån här geodatahantering och sådär. Där ligger ju ryssarna lite grann i, i, i läge. Alltså det är osannolikt att om det så att man är beroende av teknikimport från Iran och Nordkorea då har man förmodligen eh, sin bästa tid bakom sig kan man säga. Eh, och att jag skulle säga att det ryska, är alltså det är eh, är förbi av, av, av de skälen. Att det här är en ganska lång och, och stolt historia som då på något sätt eh, verkar ja, det, det, det verkar helt enkelt gå ut för så kan man väl säga.
0: I egenskap av Marschalk över den här podcasten så... Tackar jag dig så mycket. Vi avslutar med den här optimistiska utsagen från din sida. Och så hoppas jag att ni kära lyssnare som har lyssnat ända hit fortsätter att rätta in vår podcast. Adjö, adjö.